0: Heute die allererste aller Folge im Jahr 2024 und du bekommst von mir vier Prinzipien mit, die dir in deinem neuen Jahr auf jeden Fall behilflich sein werden. Ich schnabbel gar nicht groß drumherum, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation und der Wortmedizin, ich grüße euch zu dieser aller, allerersten, ganz frischen Podcast-Folge im Jahr 2024. Ich wünsche euch ein frohes, neues und gesundes Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet. Es ist ja jetzt schon, schon ein paar Tage alt, aber trotzdem noch ganz frisch. Und für das neue Jahr wünsche ich euch ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit, wundervolle Lebensmomente, Erfolg, dass sich ganz viel Gutes auftut, wundervolle Gespräche, persönliches und berufliches Wachstum, all das, was du dir wünschst und dass das Jahr einfach ganz, ganz viel Gutes und Wundervolles für dich bereithält und dass du ja dieses neue Kapitel in deinem Lebensbuch mit ganz viel spannenden Dingen füllen kannst. Das wünsche ich dir. Und damit du gut ausgestattet bist für das neue Jahr, habe ich heute vier Prinzipien mitgebracht, die dir auf jeden Fall behilflich sein werden. Ich habe bei der Auswahl der Prinzipien darauf geachtet, dass es womöglich Prinzipien sind, die du noch nicht so oft gehört hast oder vielleicht auch noch gar nicht gehört hast. Du wirst jetzt also nicht hören, ähm, ja, versuch Stress zu reduzieren oder... Ähm, ja, so diese ganz klassischen Dinge, die du vielleicht schon tausendmal gehört hast. Ich habe extra darauf geachtet, dass ich heute vier Dinge mitbringe, die du entweder vielleicht schon weißt oder vielleicht die du noch nie gehört hast und die mich jetzt total inspiriert haben und die ich auch ganz bewusst mit in mein neues Jahr mitnehmen möchte. Ich kann dir von Herzen empfehlen, so mache ich es zumindest häufig, wenn ich solche Prinzipien oder solche Aha-Momente habe oder wo ich merke, also daran müsste ich im Alltag wirklich mal häufiger denken, dann schreibe ich mir die in mein Journal, sodass ich so diese Haupterkenntnisse oder so Dinge, an die ich mich einfach häufiger erinnern möchte, immer mal parat habe. Denn im Alltag ist es ja häufig so, wir schnappen hier und da irgendwie was auf und ich denke mir ganz oft, das müsste mir mal im Alltag einfallen oder daran möchte ich mich mal häufiger erinnern und dazu dienen diese vier Prinzipien. Das erste Prinzip, was ich dir mitgeben möchte, ist das Prinzip der Lack Surface Area. Dieses Prinzip geht quasi davon aus, dass wir so eine Area, also so ein, ich sag jetzt mal so ein Radius von Glück haben, wo uns, beziehungsweise ein Radius, wo uns das Glück treffen kann. Und bei jeder Entscheidung, die wir so treffen oder auch Aktivitäten, die wir machen, je nachdem, wofür wir uns entscheiden, entscheiden wir uns dafür, ob unsere Luck-Surface-Area wächst oder eben nicht. Kurzes Beispiel. Du kannst dir ja jetzt heute aussuchen, ob du dich jetzt vor den Fernseher setzt oder ob du rausgehst, dich mit Freunden triffst und vielleicht Gespräche führst, die dich inspirieren. Dann geht dieses Prinzip davon aus, dass du deine lack surface area erweiterst, wenn du dich zum Beispiel mit deinen Freundinnen und Freunden triffst. Und so kannst du dir zum beispiel auch entscheidungsfindung leichter machen indem du dir überlegst hm, was könnte denn meine lack surface area ein bisschen erweitern und so geht dieses prinzip davon aus dass wir eine area haben und die können wir erweitern durch unsere verhaltensweisen durch gewohnheiten durch entscheidungen die wir treffen damit uns das glück noch besser treffen kann das kommt auch so ein bisschen aus dem Mentaltraining, dass wir für uns immer schauen, okay, wie können wir denn unsere unser eigenes Glück quasi ein bisschen vergrößern und erweitern. Und wenn wir uns zum Beispiel draußen zeigen, uns, uns der Welt zeigen und zum Beispiel auf eine Netzwerkveranstaltung gehen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass wir da jemanden treffen, der uns total inspiriert oder wir in ein Gespräch kommen, was total gewinnbringend für uns sein wird. Und was auch ganz wichtig ist bei diesem Prinzip, es geht nicht darum, dass jede Handlung, die du anfängst oder all das, was du tust, immer gewinnbringend sein wird. Das ist, glaube ich, auch etwas, was für dein neues Jahr nochmal eine wichtige Erinnerung sein wird. Wir denken, glaube ich, viel zu oft, ich mache das jetzt. Zum Beispiel, ich zeige mich jetzt auf Instagram, weil ich da etwas starten möchte und habe mir jetzt so eine Strategie überlegt, wie ich das gerne machen möchte. Und ich gehe ab jetzt sofort bei dem ersten Versuch davon aus, dass das gewinnbringend sein wird, in welcher Form auch immer. Und wenn das nicht in der Form gewinnbringend ist, wie wir uns das vielleicht eingangs überlegt oder vorgestellt haben, dann gehen wir davon aus, dass wir einen Fehler gemacht haben, dass wir nicht gut genug waren, das heißt, wir Zweifeln total schnell oder wir reden es nieder, wir zweifeln an uns, an unserer Kompetenz und das ist glaube ich etwas, was wir echt häufig machen, dass wir etwas versuchen und dann davon ausgehen, dass das jetzt sofort klappt. Wir haben jetzt diese Strategie und wenn das jetzt nicht zeitnah klappt, dann haben wir etwas falsch gemacht, dann war es nicht die richtige Strategie oder wir sind nicht gut genug, bei uns hat das nicht geklappt, weil bei den anderen funktioniert es ja auch. Natürlich solltest du dich reflektieren und gleichzeitig immer daran denken, diese Handlung, diese Strategie, das, was du da gerade getan hast, wird dazu beitragen, deine Lack-Surface-Area zu erweitern. Oft wird diese Lack-Surface-Area beschrieben mit einem oder mit zwei Fischerbooten und jedes Boot hat ein Netz und die Lack-Surface-Area bedeutet letztendlich, dass du dein Netz immer wieder erweiterst durch die Dinge, die du tust und damit erhöhst du ja die Wahrscheinlichkeit, Fische zu fangen oder mehr Fische zu fangen, weil je größer dein Netz ist, desto schneller wird es vielleicht auch gehen oder desto mehr Fische kannst du fangen als mit einem kleineren Netz. Und so kannst du dir jeden Tag überlegen, wie du deine Lachs-Surface-Area vielleicht erweitern kannst. Gleichzeitig darfst du dir immer bewusst machen, dass das, was du tust, vielleicht nicht sofort in dem Sinne und in dem Ausmaß gewinnbringend ist, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast oder die Erwartungen, die du vielleicht an dich hast. Und trotzdem wirst du immer wieder deine Lux Surface Area erweitern. Und dieses Instrument wird zum Beispiel auch häufig genutzt für die Entscheidungsfindung, wenn du dir nicht sicher bist, soll ich das oder das machen, dass du dir dann die Frage stellst, hm, so was sagt denn mein Bauchgefühl, womit würde ich meine Lacksurface Surface Area am ehesten erweitern. Und ich fand dieses Bild total cool und ähm, das habe ich erst vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, kennengelernt, auch in einem Dialog. Da wurde mir davon berichtet, das fand ich total spannend und dann wurde mir noch mehr dazu gesendet und damit habe ich meine Lack Surface Area in dem Moment erweitert, weil ich mit jemandem ins, ins Gespräch gekommen bin und dann ja, kam es zu dieser Lack Surface Area und das hat mich total bereichert. Und. Ja, damit haben wir quasi so einen, so einen Radius um uns herum und das Glück quasi kann uns dann noch besser treffen und ich finde dieses Bild irgendwie auch total schön und vielleicht ist es auch stimmig für dich, deshalb gebe ich es dir hier einfach mal mit und du kannst ja mal gucken, was dieses Bild so mit dir macht. Das zweite Prinzip, was ich dir mitgeben möchte, ist das Prinzip der schnellen Entscheidung. Schnelle Entscheidungen sind elementar, erstens erfolgreich zu sein und zweitens auch, um gesünder zu leben. Lass mich dir das kurz erklären. Wenn man sich erfolgreiche Menschen anguckt, zeichnet äh, sie häufig aus, dass sie schnelle Entscheidungen treffen, damit sie schneller ans Handeln kommen. Weil je länger wir damit verbringen, zu überlegen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, geht uns auch sehr sehr wertvolle Kapazität verloren. Damit wären wir beim Punkt der Gesundheit. Wenn wir unsere Entscheidung immer auf später verschieben und nicht sofort oder nicht zeitnah in diesen Entscheidungsprozess kommen, geht damit wirklich oder gehen damit wirklich wertvolle Ressourcen verloren. Wir sind nicht so richtig konzentriert. Es nimmt immer auch Headspace ein, weil unser Unterbewusstsein oder auch unser Bewusstsein damit beschäftigt sind. Es kann vermehrt zur Ausschüttung von Stresshormonen kommen. Das kann wiederum unser Immunsystem natürlich auch schwächen. Und all das, weil wir Entscheidungen aufschieben. Ja, das, diese Entscheidung treffe ich am Ende der Woche. Und dann bist du die ganze Woche damit beschäftigt, bewusst oder unbewusst, dich mit diesem Entscheidungsprozess zu beschäftigen. Das heißt, du belastest dich selbst, das bedeutet auch, dass du dir damit oft selbst im Weg stehst und das bedeutet noch lange nicht, dass Entscheidungen dadurch effektiver sind oder dadurch bessere Entscheidungen getroffen werden können. Ganz im Gegenteil, je länger wir uns mit einem Thema gedanklich beschäftigen, desto mehr verschwimmt es, und unsere Fähigkeit, eine gute Entscheidung zu treffen, schwindet auch, weil je erschöpfter wir sind, desto schlechter in Häkchen ist die Entscheidungsqualität. Das zeigen auch einige Studien. Aus diesem Grund solle man sich zum Beispiel auch überlegen, ob man die Entscheidungen, die zu treffen sind, zum Beispiel eher am Vormittag trifft, wenn das Gehirn noch frisch ist und wenn wir uns fit fühlen, wenn der Vormittag zum Beispiel ein, ein Zeitpunkt ist, eine Zeitzone ist, in der wir das Gefühl haben, hey, ich bin fit, ich bin wach, ich fühle mich produktiv, ich fühle mich, ähm, ja klar, in meiner Birne, dann ist das eine gute Zeitzone, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir Entscheidungen so vor uns hinschieben, dann nimmt diese Qualität der Entscheidung oft ab. Und was auch ein interessanter Punkt ist, wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung am Ende der Woche treffen, sind wir auch zeitlich später dran als diejenigen, die sagen, ich treffe diese Entscheidung heute im Laufe des Tages oder bis zum Ende des Tages. Dass wir uns schon Zeit nehmen, darüber nachzudenken, das zu reflektieren um zu gucken, dass wir alle Entscheidungen, äh Quatsch, alle Informationen parat haben und dann diese Entscheidung treffen. Weil damit sind wir, Fünfmal schneller als diejenigen, die sagen zum Beispiel, ich treffe die Entscheidung am Freitag oder am Samstag statt am Montag zum Beispiel. Damit verschaffen wir uns auch immer einen Vorsprung, weil dann haben wir die Entscheidung getroffen und wir können zeitnah in den nächsten Handlungsschritt gehen, in den nächsten Wachstumsprozess und sind ja auch viel befreiter mental, weil das quasi weg vom Tisch ist, weil wir es abgehakt haben, weil wir uns gedanklich dann mit etwas anderem auseinandersetzen können. Das unterscheidet zum Beispiel sehr erfolgreiche Menschen von eher weniger erfolgreichen Menschen. Dass, Wenn man Biografien von Menschen liest, zum Beispiel Götz Werner, das ist ja der Gründer von DM, der Drogeriemarktkette, der auch gesagt hat, es braucht flotte Entscheidungen und so sagen es ganz, ganz viele große CEOs dieser Welt. Wir können nicht so viel Zeit investieren, um Ewig Entscheidungsprozesse ja, ins Land ziehen zu lassen. Also zeitnahe Entscheidungen, wohlbedachte Entscheidungen, um dann ins Handeln und in die Umsetzung zu kommen. Das ist nämlich auch ein Trugschluss zu glauben, je länger wir für den Entscheidungsprozess brauchen, desto besser durchdacht ist er. Das ist ja häufig gar nicht so. Dass Nur weil wir länger mit etwas verbringen, heißt das ja nicht, dass es dass es qualitativ hochwertiger wird. Zweites Prinzip also, triff zeitnah Entscheidungen. Das dritte Prinzip, achte auf dein Fokus. Worauf fokussierst du dich? Dass du dir im Alltag immer mal wieder überlegst und bewusst machst, worauf fokussiere ich mich eigentlich gerade? Bin ich mit meinem Fokus gerade bei anderen Menschen? Indem ich mir beispielsweise überlege, hm, was denken die gerade über mich? Oder nicht, dass die mich bewerten für XY? Bin ich mit meinem Fokus gerade in der Vergangenheit und denke über Dinge nach, die schon längst gelaufen sind? Bin ich mit meinem Fokus in der Zukunft und mal mir Szenarien aus, die gerade noch gar nicht da sind? Bin ich mit meinem Fokus bei mir in meiner Mitte? Bin ich mit meinem Fokus im Moment wo bist du mit deinem Fokus? Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Immer mal wieder zu schauen, worauf fokussiere ich mich denn gerade? Ist es jetzt gerade in dem Moment wichtig? Weil ich merke, dass ich mich in der Vergangenheit sehr habe ablenken lassen von meinen Gedanken und damit den Fokus verloren habe. Und wenn ich meinen Fokus verliere, verliere ich auch schneller mal meine Klarheit. Und das hat zur Folge, dass ich mich a nicht so richtig auf die Dinge konzentriere, die ich gerade mache, die Qualität meiner Entscheidungen abnimmt, ich schneller gestresst bin, weil ich mich überreize, weil ich mir hierüber Gedanken mache, darüber Gedanken mache, da fällt mir das noch ein, dies noch ein. Und dann plötzlich habe ich so viele Gedanken, die ich gerade eigentlich gar nicht so gut gebrauchen kann. Und immer mal wieder zu gucken, was mache ich denn gerade? Auch diese, ich neige zu Parallelhandlungen. Ich mache dies, dann mache ich dies und dann wusel ich. Ne? Ich nenne es immer liebevoll, ich wusel. Ne? Wenn ich weiß, ich wusel, arbeite ich nicht produktiv, dann wusel ich nämlich. Ne? Und dann renne ich von A nach B gefühlt, auch, auch wenn es gedanklich ist und beschäftige mich damit und damit und hiermit und das noch und da und dann habe ich noch eine Idee und noch ein Einfall und dann mal. <lacht> so. Das ist die Realität dann in meinem Kopf. Und dann soll ich klare Gedanken fassen. Ja, wenn wir ganz ehrlich zueinander sind, ist das schlichtweg unmöglich. <lacht> Weil in meinem Kopf, was viel los ist. Oh, was machen wir jetzt? Was machen wir? Oh, ja, ja, das machen wir jetzt. Oh nein, nein, das meinen. Oh nee, hm. so. <lacht> Und gefühlt ist das in fünffacher Geschwindigkeit in meinem Kopf. Und da habe ich mir vorgenommen, mich mehr zu fokussieren bzw. mir bewusst zu machen, wo ist meine Aufmerksamkeit gerade wo, äh, Aufmerksamkeit gerade, wo ist mein Fokus, wo bin ich gerade und ist es gerade hilfreich für mich? Ein bisschen achtsamer zu sein, ein bisschen mehr Moment zu sein, das bedeutet auch, ein bisschen mehr bei mir zu sein. Es hat ganz viel auch mit Self-Leadership zu tun, also Selbstführung, zu gucken, bin ich gerade bei mir? Bin ich gerade geerdet? Bin ich gerade im Moment? Wie geht es mir gerade? Womit beschäftige ich mich gerade gedanklich? Das ist so wichtig für die gesunde Selbstführung, da immer wieder bei sich anzukommen, immer wieder zu gucken, hey, ne, wo bricht gerade innerlich Panik aus? Wo verliere ich mich gerade? Wo drifte ich gerade gedanklich sehr ab? Was ist jetzt gerade wichtig? Worauf möchte ich mich jetzt fokussieren? Das sind so Fragen, die du dir da viel häufiger stellen kannst. Achte also auf deinen Fokus. Du kannst dir natürlich auch Ziele setzen, zum Beispiel indem du sagst, ich möchte mich dieses Jahr mehr auf XYZ fokussieren. Ob es ist auf bestimmte Bedürfnisse, dass du ein bisschen bedürfnisorientierter leben möchtest, dass du... Fokus im Sinne auch von Konzentration, von Arbeit, dass du eins nach dem anderen machst oder im Gespräch mehr im Jetzt zu sein. Auch daraus kannst du ja zum Beispiel Ziele formulieren. Achte auf deinen Fokus, ist das dritte Prinzip. Und jetzt kommen wir zum letzten Prinzip: das ist das Bern-Prinzip. B-E-R-N -Prinzip. B -E -R -N, geschrieben. Und dieses Bernprinzip ist von Professor Dr. Tobias Esch und ich bin begeistert von diesem Mann. <lacht> er ist Neurowissenschaftler, Arzt und setzt sich ganz viel mit integrativer Medizin auseinander und ich bin mir total sicher, dass viele von euch, die hier jetzt zuhören, ähm, auch begeistert von ihm sind. Ihr könnt gerne mal googeln, es gibt einige Interviews mit ihm und etliche Bücher. Ich habe sie leider noch nicht alle gelesen. Das ist das Ziel für 2024. Ich weiß zwar noch nicht, ob alle, auf jeden Fall viele. Und er beschäftigt sich mit der Mind-Body-Medizin und darauf fußt auch dieses Prinzip bzw. Konzept, was er da entworfen hat. Das BERN-Konzept. Und Bern. jeder Buchstabe steht für einen Bestandteil dieses Konzeptes und er arbeitet mit diesem BERN-Konzept auch mit Patientinnen und Patienten im Rahmen der integrativen Medizin, das heißt er betrachtet natürlich alle Werte, die er so messen kann, ob das Blutdruck ist und so weiter, Blutwerte und gleichzeitig geht es um das Bärenkonzept, das bedeutet, er sagt, er möchte nicht nur der äußere Arzt sein, sondern auch den inneren Arzt aktivieren. Das holt mich natürlich sehr ab. So, jetzt kommen wir aber zum bern Das B steht für Behavior, das heißt für Gewohnheit, dass du mal schaust, welche Gewohnheiten hast du denn gerade? Welche Gewohnheiten sind förderlich für dich und welche Gewohnheiten sind vielleicht weniger förderlich für dich? Womit verbringst du so deine Zeit? Welche Gewohnheiten möchtest du vielleicht noch etablieren, die gesundheitsförderlich sind? Das E steht für Exercise, also für Übung. Übung ist hier gemeint eine körperliche Aktivität, ob das jetzt Sport ist, Spaziergänge, das heißt, das System, den Körper in Bewegung zu bringen. Auch hier kannst du dich fragen, inwiefern gelingt es dir vielleicht schon, in Bewegung zu kommen welcher Sport macht dir Freude oder würde dir Freude machen? Und wenn du jetzt noch gar keine sportlichen Aktivitäten machst, dann wäre vielleicht der erste Schritt, spazieren zu gehen. Auch wenn es 10 bis 15 Minuten an der frischen Luft sind, erstmal rauszukommen, ein bisschen den Körper in Bewegung zu bringen. Dafür steht das E für Exercise. Und dann gibt es noch das R. Für Relaxation, also Entspannung, Stressbewältigung und hier sind Atemübungen gemeint, Meditation, Mentaltechniken, die er empfiehlt. Also ähm, der Dok Professor Dr. Esch spricht häufig von Meditation, aber auch Atmung oder auch ähm, Dankbarkeitstagebücher, seine Gedanken aufzuschreiben, zu journalen, um Entspannung einkehren zu lassen in den Körper. Und das N bei Bern steht für Nutrition, dass geschaut wird, welche Nahrungsmittel nimmst du zu dir, welche sind gesundheitsförderlich, was kannst du deinem Körper über die Nahrung Gutes tun und gleichzeitig auch zu schauen, wie viel trinkst du am Tag, ist es genug, wie kannst du vielleicht deine Trinkgewohnheiten noch verbessern, dass du mehr Wasser trinkst zum Beispiel am Tag, und weniger Säfte oder ähnliches, da geht es bei Nutrition drum und mit diesem, dieses BERN-Konzept, was Professor Dr. Esch ins Leben gerufen und konzipiert hat, da geht es letztendlich darum, dass es diese vier Bestandteile braucht, damit wir unsere Gesundheit ganzheitlich fördern, sprich, dass wir sowohl mental, psychisch gesund sind, als auch physisch gesund und das auch ähm, die, den inneren Arzt, unsere Selbstheilungskräfte aktivieren kann. Und das finde ich total, oder fand ich total inspirierend, mal zu schauen, was brauchen wir, um gesund zu sein und inwiefern können wir das im Alltag umsetzen und auch das kannst du sehr gut für dein neues Jahr gebrauchen, dass du da mal schaust, okay, dieses Bärenkonzept, wie kannst du das in deinem Alltag etablieren oder inwiefern etablierst du es vielleicht auch schon, weil damit stärkst du natürlich auch dein Immunsystem und ich spreche ganz gerne vom psychischen und physischen Immunsystem und beide Immunsysteme sind ja letztendlich wichtig für uns und dürfen gestärkt werden, weil das bedingt sich ja sehr ein, äh, einander. Ne? Ein gesunder Körper begünstigt ja auch einen gesunden Geist und ein gesunder Geist begünstigt ja letztendlich auch einen gesunden Körper. Und ich denke, es geht nicht um Perfektion und du darfst nun auch das und das und das essen und du musst dich so und so viel bewegen, sondern vielmehr zu schauen, okay, eine Bewegungskomponente am heutigen Tag, wie könnte die denn aussehen, auch wenn es ist, ich steige eine Straßenbahn, halte vorher aus und laufe dann ein bisschen länger. Es sind die Kleinigkeiten, auf die es ankommt und nicht Druck und Stress, um das zu perfektionieren, weil dann sind wir ja wieder schnell in einem ungesunden Bereich. Das waren die vier Prinzipien, die dir in deinem neuen Jahr behilflich sein können. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens, Surface Area. Zweitens, schnelle Entscheidung. Drittens, achte auf deinen Fokus. Viertens, das Bärenkonzept. Ich hoffe sehr, dass dich diese vier Prinzipien begleiten und leiten dürfen, dass es dich inspiriert hat. Teile super gerne deine Gedanken mit mir im heutigen Post auf Instagram und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ihr Lieben, denn ich habe was Schönes zu verkünden. Das neue Jahr startet mit etwas Neuem und zwar etwas ganz Neuem, was es vorher noch gar nicht gab, denn ich habe was Neues erschaffen, aber diesmal nicht alleine. Ich hatte Unterstützung. Ab sofort gibt es die Team Talk Safari. Die Team Talk Safari habe ich mit einer ganz lieben Kollegin und Freundin erschaffen das ist die Sabrina Kummer. Sabrina Kummer ist Logopädin, hat eine eigene Praxis, ein eigenes Fortbildungsinstitut und ist auch im Bereich des systemischen Teamcoachings ausgebildet. Und wir beide haben uns zusammengetan und haben überlegt, wie können wir aus Gruppen Teams machen. Denn ich sage ganz oft, dass gerade im therapeutischen Kontext es gar nicht so einfach ist, tatsächlich aus Gruppenteams zu machen. Denn in therapeutischen Teams ist so das Besondere, dass jede und jeder so ein bisschen für sich arbeitet. Alle haben so ihre eigenen Patientinnen und Patienten. Manche teilt man sich vielleicht. Und doch sind wir oft EinzelkämpferInnen und sind nicht so richtig auf die anderen angewiesen, was in anderen Arbeitsfeldern ein bisschen anders ist, weil man vielleicht gemeinsam an Projekten arbeitet und so weiter. Bedeutet noch lange nicht, dass man dann ein Team ist. Und gleichzeitig begünstigt natürlich eine, eine gemeinsame Arbeit an etwas zu so diesem Teamgedanken und das Wir-Gefühl. Und wir haben uns überlegt, wie kann es gelingen, dass dieses Wir-Gefühl noch stärker wird, damit natürlich die Identifikation mit der Praxis noch stärker wird oder mit dem Team denn das ist ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit, so diese Zusammengehörigkeit zum Beispiel. Und wie kann es auch gelingen, dass neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch schneller in dieses Gefüge integriert werden können? Und da gibt es jetzt die Team Talk Safari, das ist ein Teamspiel. Da gibt es verschiedene Fragen, die du entweder über dich beantwortest oder die Person, die die Frage gezogen hat, über sich selbst beantwortet. Oder es gibt auch sogenannte Perspektivwechselfragen. Das heißt, ich ziehe erst einen, einen Namen von einem Teammitglied und beantworte dann die Frage über dieses Teammitglied, das ist alles so gestaltet, dass es eine schöne Atmosphäre ist. Es gibt auch Actionkarten, wo die Teammitglieder ins Handeln kommen und ähm, das ist einfach super lustig. Es ist total kurzweilig. Es sind Fragen, die ihr euch mit aller Wahrscheinlichkeit noch nie gestellt habt. Es ist ein Spiel, was ähm, zum Nachdenken anregt, dass man sich noch besser kennenlernt. Das Feedback war tatsächlich schon bei den Probeläufen, wir haben das natürlich alle schon ausprobiert, dass selbst diejenigen, die schon lange zusammenarbeiten, Dinge übereinander erfahren haben, die sie einfach nicht wussten, dass Tränen gelacht wird und man kann es einfach super easy umsetzen. Zum Beispiel am Ende der Teamsitzung werden nochmal zwei, drei Fragen gezogen und man hat irgendwie einen tollen gemeinsamen Abschluss, der motiviert, der nochmal zusammenschweißt und nochmal für gute Stimmung sorgt. Dafür ist die Team Talk Safari ab sofort erhältlich, guckt total gerne mal vorbei, schaut auch gerne mal bei der Kuntermund-Logopädie, ich verlinke dir das gerne nochmal in den Show Notes vorbei, es ist ein so cooles Spiel geworden, das macht einfach so viel Freude, es sind so witzige Fragen, wir haben auch beim Erstellen bei der Zusammenarbeit so viel gelacht und das feedback von den teams war auch super positiv und wir können es nur empfehlen das hier und da mal einzubinden weil es, es kann so einfach sein da etwas für die gesundheit und für das ja für das wirgefühl zu tun bei teambuilding braucht nicht immer die ganz großen ausflüge das ist ganz ganz viel zeit sondern manchmal sind es die kleinigkeiten so zwei drei fragen mit denen einfach niemand rechnet und es macht so viel Spaß, und das findest du jetzt in den Show Notes. Viel, viel, viel Freude bei der Team Talk Safari. So, das war's von der ersten Folge im Jahr 2023. Ist es nicht irre? Ist es so Wahnsinn? Nein, 2024. Habe ich jetzt 2023 gesagt? Ich weiß es nicht. Naja. Also, ich wünsche dir. Noch eine ganz, ganz wundervolle Woche, viel Freude bei der Team Talk Safari, viel Spaß mit den vier Prinzipien, schreib mir auch total gerne, welches Prinzipien vielleicht auch neu für dich war oder welches du auf jeden Fall noch mehr berücksichtigen möchtest, da freue ich mich sehr drüber und dann hören wir uns hier wieder nächste Woche, ich freue mich auf dich, fühle dich wie immer von Herzen gedrückt, alles Liebe für dich, deine Lisa.